1: Quiero contar algo que me pasó una noche. Todo empieza con que mi hermana se embarazó y ha a su gestación ya en el octavo mes. Tuve un sueño muy raro en el que una señora vestida de negro me miraba desde el departamento frente al mío. Me desperté y todo quedó ahí y no pasó nada más por el momento. Sin embargo, el 28 de diciembre que mi sobrino tenía ya tres meses de nacido, me fui a acostar exactamente a las 3.24 de la madrugada. Lo recuerdo bastante bien ya que fue la hora en que le mandé un mensaje de despedida a mi novia. De nuevo tuve otro sueño extraño en el que varias chicas me molestaban. Eran cuatro mujeres que querían estar conmigo. Pero había una que me decía que me fuera. Me levanté, pero de inmediato una somnolencia me invadió de golpe. Fue impresionante y volví a caer dormido. En ese segundo sueño volví a ver a la señora que había visto antes de que naciera mi sobrino. Pero esta vez me perseguía ella y dos mujeres más y para mi sorpresa también apareció aquella chica que me advertía que me fuera. Al escucharla volví a despertar e intenté gritarle a mi madre o a mis perros, pero no pude... Estuve así quizás unos 40 segundos y aunque no podía moverme no me dio miedo. Después de unos minutos recuperé el control de mi cuerpo y subí a la parte de arriba del departamento. Estaba amaneciendo y cabe mencionar que tengo dos perros que a donde vaya siempre me siguen. Pero en esa ocasión se quedaron abajo nada más mirándome. Sea lo que sea que me haya molestado creo que está por mi sobrino. No soy muy creyente de todo eso pero soy muy curioso. A pesar de que mi madre biológica está metida en todo ese mundo de la magia negra. Hoy le doy gracias a Dios que me hayan criado mis tíos a quienes les llamo padres. Pero muy en el fondo algo me dice que esa chica que se me apareció y me ayudó era mi madre. Estoy un poco desconcertado. Le comenté a unos amigos y me recomendaron que fuera a ver a alguien que haga magia blanca. Pero no tengo idea alguna sobre eso. Es la primera vez que me pasa algo por el estilo. Pero el miedo que sentí esa noche fue algo que no se lo deseo a nadie. Esto nos ocurrió hace no mucho tiempo. Vivimos en Tlamanal Estado de México, exactamente atrás del camino viejo Tesopilo. La gente ya me había dicho que tuviera cuidado con mis hijos ya que por estos rumbos rondaba una bruja. La verdad es que al principio no le tomé importancia a las advertencias. Aunque de vez en cuando escuchábamos los clásicos pasos en el techo y los aleteos como de guajolote. Así pasó el tiempo hasta que una noche mi esposo me despertó moviéndome los hombros. Pero sin hacer ruido me susurró a los oídos. ¿Escuchas eso? Me quedé en silencio y me impresioné porque sobre las láminas del patio se escuchaban pasos. Sigilosamente nos pasamos al cuarto de mis hijos y cada uno se acostó con uno de ellos. Yo estaba tan asustada que no podía creer lo que estábamos escuchando. Mientras que a lo lejos se escuchaba un leve llanto de mujer y al mismo tiempo que arrastraban las sillas en la sala. También parecía que se sentaban en los sillones y que algunas cosas se caían. Mi esposo quería grabar con su celular y primero nos activaban las notas de voz. Lo intentamos con la cámara pero solamente grababa estática. Mientras estábamos aterrorizados afuera de la casa se escuchaba un lamento prolongado y desgarrador. Pareciera que un niño estuviera llamando a su madre. En el mismo momento de confusión aquella cosa en el techo se pasó a la casa de enfrente que se encontraba en construcción. Y ahí fue donde la vi. Se posó en cluclillas y sus ojos parecían unas bolas de fuego destellando. Ahí él observaba detenidamente desde la construcción. Y al mismo tiempo los ruidos de la sala continuaban. Esto que estoy contando duró de las 2 de la mañana hasta las 5 de la madrugada. Todo ese tiempo estaba lloviendo a la través de la cortina. El terror me invadía, pero el instinto de cuidar y proteger a mis hijos me mantenía despierta. Por fin terminó largándose cuando mi vecino, quien sale a las 5 de la mañana a trabajar, salió con su auto y pude alcanzar a ver cómo de un brinco llegó otra barda. Y de ahí se fue perdiendo dando más brincos. Me quedé sin palabras... No podía creer cómo una mujer que llevaba una capa podía hacer eso. Han pasado algunos meses de este suceso y aún siento que ronda en la casa, ya que he encontrado plumas negras en mi jardín y a veces nos toca en la ventana en la madrugada. Yo creí que estaba loca cuando nació mi hijo porque siempre veía una sombra que se arrastraba entre la cama y veía que quería tomar a mi bebé. Yo lo terminaba cargando y lo tomaba entre mis brazos. Cuando caía dormida soñaba una señora que daba vueltas en el tendetero e iba cantando que se iba a llevar a mi hijo. Tuve el mismo sueño por una semana aproximadamente y cuando abría los ojos mi bebé estaba cerca de la ventana. Así fue cada noche hasta que le platiqué a mi entonces suegra. Ella fue y puso unas palmas benditas en la ventana y mira que yo no soy para nada católica. Así quedó el asunto pero yo seguía en tranquila. Tanto que una noche metí a mi perro al cuarto. Él se quedaba bajo la ventana y de repente gruñía y estaba alerta. Ahí se quedaba atento mirando hacia el cristal y solamente así podía conciliar un poco el sueño. Sin embargo mi hijo no podía dormir en toda la noche. Al contarle a una amiga me regaló un listón rojo y me dijo que estaba bendito. Pero Lilton le desapareció de su brazo frente a nuestros ojos. La verdad la pasaba muy mal ya que no dormía y estaba muy cansada. Y seguía viendo esta sombra a pesar de que ya había bautizado al niño. Yo acudía con todos mis conocidos y familiares hasta que una vecina me dijo que tuviera mucho cuidado. Porque ella había visto a una señora que se quedaba en un árbol cerca de mi ventana. Me advirtió que acababan de chuparse otro bebé en la misma colonia. Pero las autoridades solamente lo llamaban muerte de cuna pero en realidad eran chupados porque tenían sus taloncitos morados. Ahora mi hijo ya tiene 5 años, y con el paso del tiempo creo que en realidad no estaba tan loca como llegué a pensar en ese momento. Yo crecí en un internado de monjas en la Ciudad de México. Esto desde los 4 o 5 años. Y lo que voy a contar me ocurrió cuando tenía 9. En ese lugar era común escuchar que por las noches se peleaban gatos en el patio y me daba tanto miedo que me tapaba la cabeza con las sábanas. Esto pasaba casi todas las noches. Para esto yo dormía en el suelo porque me ganaba las ganas de orinar por el miedo que me daba levantarme al baño. Aunque este solo se encontraba como unos 20 metros de distancia. Cabe mencionar que eran dos dormitorios, uno de las chicas mayor el de 12 pintado de rojo y el de verde que éramos niñas de 6 a 11 años, el cual estaba un poco más alejado del baño. De lunes a viernes sin falta iba a un padre al internado para dar la misa de 6 a 7 de la mañana y por la tarde de 7 a 8 rezábamos un rosario. Esa noche era un viernes y las monjitas seguían rezando casi a las 12 de la noche y de pronto algo me despertó. Puedo jurar por mi vida que vi un ser peludo y enorme sentado sobre una de las niñas que dormía junto a mi lado. Era de un color café y no tenía rostro. Su cara era prácticamente plana, pero el ser sí tenía una gran cola, larga y peluda. Me dio tanto miedo que comencé a gritar con todas mis fuerzas, pero nadie venía porque nadie me había escuchado aparentemente. En mi terror sentí que alguien me mordía mi brazo izquierdo porque me dolió pero no había nadie. Más tarde esa misma noche como a las 3 de la mañana vi una pequeña bola de fuego que brincaba de cama en cama, pero esta nunca tocaba a nadie. Me dio tanto miedo que estuve despierta como a las 5 de la mañana cuando me quedé dormida. Cuando desperté tenía una horrible mordida en mi brazo como si me hubiera mordido un perro, ya que tenía marcado muchos colmillos y una enorme cicatriz en la parte de atrás de mi cuello. Nunca supe qué fue lo que pasó esa noche... Esto me ocurrió hace como cinco años en Monterrey Nuevo León cuando yo tenía 18. Mi familia y yo acabábamos de cambiarnos de casa a una nueva colonia cerca del Cerro de las Mitras. Como el lugar era poco conocido, la mayoría de las casas estaban apenas en construcción. Detrás de nuestra casa prácticamente era puro monte, no había nada más ahí. Para matar el aburrimiento, mi hermano, algunos amigos y yo salimos con resorteras y piedras al monte... Regularmente cazábamos al anochecer lagartijas, conejos o lo que saliera. La mayoría del tiempo no la pasábamos con miedo ya que la luz era escasa y solamente contábamos con una lámpara. Alguna vez llegamos a ver coyotes u otros animales que nos causaban temor. Y una buena noche escuchamos el chillido de una lechuza en un árbol. Era una oportunidad de oro y no podíamos perderla. Así que yo sintiéndome valiente decidí subirme a una barda que estaba junto a una casa en obra negra. Ahí podía ver el árbol más de cerca y ver mejor a la lechuza. Entre todos me ayudaron ya que la barda era muy alta y dando arriba logré alcanzarla a ver. Pero me hacía falta luz y entonces le pedí a mis amigos que me pasaran la lámpara y una resortera con alguna piedra. Me dieron lo necesario y decidí apuntarle a la lechuza. Pero cuál fue mi sorpresa al ver que en el árbol ahora estaba la figura de una mujer. Tardé en reaccionar ya que mi mente no cabía la posibilidad de que eso fuera posible... Y de un momento a otro esta mujer me volteó a ver y
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ...su mirada en mí fijamente. Mis amigos gritaron, corrieron y me dejaron solo en ese lugar. Yo no sabía qué hacer y la barda era demasiado alta para saltar. Pero no me quedaba más remedio así que salté y corrí lo más rápido que pude. Lo último que alcancé a ver de reojo al voltear fue la mujer huyendo, saltando entre árbol y árbol y perdiéndose entre la noche. Al llegar a la casa le conté a mis padres lo que había pasado. Ellos me creyeron ya que dijeron que al verme así de asustado suponían que algo malo de verdad había pasado, y nunca más volvimos a salir a cazar. Esta historia me la contó mi abuelita Yolanda. Pasó hace mucho tiempo cuando se solía hablar mucho de las brujas inaguales. Ella tenía una gran amiga llamada Sofía, la cual se encontraba embarazada. Así que le advirtió que cuando naciera el bebé, teniera mucho cuidado, porque ya se habían dado casos cercanos de que las brujas aparecían en la noche buscando niños. Sin embargo, su amiga Sofía no quería nada de eso. Pasaron los meses, el niño nació y entonces una noche mi abuela estuvo con ellos para saber cómo estaba el bebé. En la plática dejaron al niño solo en la cama de su cuarto hasta que oyeron que no paraba de llorar y se escuchaba mucho ruido dentro. Rápidamente fueron a ver qué era lo que estaba pasando, pero al entrar al cuarto no había nada raro en este. Mi abuelita cargó al bebé pero este continuaba gritando. Ella entonces notó claramente que estaba sufriendo por algo. Le levantó su playera y vio que le estaba saliendo una especie de hilo rojo del ombligo. Le dijo a su amiga que trajera las tijeras y cortó el hilo. Y en el mismo momento que lo hizo, el bebé paró de llorar. Pero a los segundos escuchó un tremendo chillido que aturdía completamente. Fue tan fuerte que les hizo taparse los oídos, cerrar los ojos y dar unos cuantos pasos hacia atrás. Al abrir los ojos y volver la mirada, una bruja con lengua bífida se puso enfrente de mi abuela para luego salir por la ventana dando su horrible chillido. Todos quedaron sorprendidos por lo que habían visto. Entonces por eso mi abuela le dijo que por eso tenía que tener más cuidado. Le recomendó que en la cama del niño pusiera unas tijeras, un espejo y una cruz, que solamente así alejaría a las brujas o mejor aún que bautizar al niño lo más pronto posible. Después de esa experiencia, Sofía tuvo más cuidado con su hijo y al final terminó abandonando su escepticismo. Más o menos hace unos tres años mi madre tenía un novio llamado Francisco, el cual siempre me dio mal rollo. Recuerdo que un día mi padre en una ocasión me dijo que era brujo. Cuando lo hizo estábamos en un viaje hacia la playa y no le tomé mucha importancia. Solamente me reí como si fuera un chiste. Un día mi madre me llamó muy asustada ya que yo no vivía con ella. Me dijo que estaba escuchando voces y que tenía mucho miedo. También me comentó que mi gata Micaela estaba maullando como loca en el jardín. Esa noche me costó mucho poder dormir y le conté a mi padre lo que estaba pasando aunque no me creyó. No pasó mucho tiempo para que mi madre empezara a meterse en el mundo de lo sobrenatural. Una vez que pude revisar su whatsapp noté que había un contacto llamado Santera o no sé qué. En la conversación le decía que prendiera unos pelones en la noche para espantar a las brujas. Y de hecho mi madre lo hacía. Me di cuenta porque a veces que la visitaba comprábamos una película y hacíamos cotufas y dormíamos juntas. Esa noche, después de ver una película, quise ir al baño, vi una vela sobre un plato en el piso. Cuando le pregunté a mi madre qué era aquello, me dijo que era para espantar a las brujas. Todo esto ya se había hecho algo bastante normal para mí. Incluso me contaba sobre sus experiencias sobrenaturales y estupideces mágicas. Llegó el 2016 y mi madre se enfermaba con frecuencia. Por esta razón, solía faltar a la universidad ya que estaba estudiando contaduría. Siempre trataba de pasársela al mayor tiempo fuera de la casa. Incluso en cierta oportunidad me dijo que no le gustaba estar en ella. Un día acertó y se mudó a unos apartamentos en Barquisimeto, una ciudad que queda junto a mi pueblito. Yo seguía sin tomarle importancia al asunto y me preocupaba más en mis estudios. Una vez que estaba en la casa de mi madrina jugando con mis primas menores, ellas me preguntaron que cómo estaba mi madre. Y al contarle lo sucedido, ella me dijo... Eso sobra de la bruja. ¿La bruja? Le pregunté. Aquí en Yaritagua existen brujos y santeros por todas partes. Ten mucho cuidado. En eso una de mis primas me preguntó que cuál bruja pero no le dije nada y seguimos jugando la pelota. Más o menos como en julio la escasez se hacía más evidente en Venezuela. Mi madre tuvo que volver a la casa y empezó a buscar vuelos baratos hacia otros países. Y al final a unos meses se fue a trabajar a Ecuador. No recuerdo qué pasó después, pero cuando volvió me dijo que Francisco en realidad sí era un brujo, y que por esa razón lo había dejado. En ese momento me pasó por mi cabeza lo que mi padre me había dicho meses atrás. Mi madre volvió a su casa y siempre se bañaba con esencias y plantas. También prendía inciensos y velas de protección. A mí eso ya no me importaba en absoluto. Cierto día me llamó para que fuera a la casa y dijo que me tenía una sorpresa. Cuando llegué estaba una señora de cabello negro, ojos marrones y morena. Esta me dio un cristo de color dorado y negro diciéndome, «Guárdalo, mi niña, que nunca sabes cuándo lo vas a necesitar». Yo la miré y miré a mi madre y ya sabía lo que estaba pasando. Le acepté el regalo y mi madre me dijo que me fuera a casa. Cuando llegué guardé el cristo en un cofre de mi peinadora que tenía por ahí y todavía lo tengo ahí guardado. En enero mi madre se fue a Estados Unidos y todavía está por allá». Ya no supe nada más sobre el asunto de las brujas y de verdad que esta historia hasta el momento era algo que solamente mi familia y yo sabíamos, pero en este punto estoy segura de que la magia existe. Esta historia de un pueblito conocido como Potrero Nuevo, ubicado en el municipio de Atochaque, Jalisco. En una noche mis padres y yo decidimos dormirnos temprano, ya que en la mañana tenemos que hacer nuestros deberes como todos los días. Pero en esa noche presentí algo raro en el ambiente, ya que no era tan común que el viento soplara tan fuerte como en aquella ocasión. Nos dormimos pero cuál fue nuestra sorpresa que de repente como eso de las 12 de la noche... Se empezaron a escuchar unos sonidos como de una tortola. Pero esta extrañamente te ponía la piel de gallina. Y por si fuera poco el cloqueo iba alejándose cada vez más y más. Para esto teníamos unos vecinos con un patio muy grande. Y el sonido del animal o lo que fuese parecía provenir de aquel lado. Todos nos quedamos con la duda y el otro día mis padres le comentaron a los vecinos lo acontecido. Ellos con una voz tranquila y despreocupada contestaron que simplemente era una bruja. Y que todos los días caía en su casa. Mis padres con miedo se retiraron del lugar y en cuanto llegaron a casa nos comentaron lo ocurrido. Asustados decidimos intentar olvidar todo el asunto. Pero hasta la fecha escuchamos que algo aterriza en el techo de mi casa o en el de los vecinos. Una ocasión estaba con mi cuñada y mi hermano haciendo la cena y quería hablar con mi madre, pero para esto tenía que ir a un teléfono público, entonces la prima de mi cuñada y yo nos salimos sin avisar de la casa, caminando pasamos por un parque oscuro en el cual nos sentíamos observadas desde los árboles y en eso por fin vimos la caseta telefónica, pero al acercarnos notamos que no funcionaba y nos regresamos a la casa. Volvimos a pasar por el parque cuando llegamos a la casa de mi cuñada mi hermano nos regañó y nos preguntó que por qué habíamos salido tan tarde, ya que eran aproximadamente las 3 de la madrugada. De tanto y tanto empecé a pelear con mi hermano y mi cuñada hasta que me sentí muy incómoda y quise volver con mi madre. Al salirme de la cocina mi hermano me persiguió y me volvió a regañar por portarme mal con mi cuñada. Yo lo único que le dije fue que quería hablar con mi mamá y que quería volver a mi casa. En eso mi cuñada empezó a limpiar la cocina cuando de repente se empezó a sentir mal del estómago. Mi hermano fue a ver qué era lo que pasaba y me pidió que fuera con el vecino. Me acompañó la prima y al llegar a la esquina estaban unos árboles grandes en los cuales se posaron dos pájaros negros, los cuales medían más o menos medio metro de alto y se me quedaron viendo fijamente con unos ojos azules. Y de pronto empezaron a reír sacar carcajadas. Me quedé en shock sin poderme mover y hablar y quería gritarle a mi hermano y por suerte en ese momento salió a decirme que mi cuñada ya se encontraba mejor. Ahí pude reaccionar pero mi hermano no pudo ver nada. Me metí y le platiqué lo que había sucedido pero la verdad nunca entendí qué fue lo que vi y pasó. Antes que otra cosa sucediera habló con mi mamá y le dijo que algo me había asustado y que ya no quería estar allí. La verdad tenía mucho miedo pero me tranquilicé porque mi madre dijo que iría por mí al día siguiente. Cuando me fui a dormir, el corazón todavía me latía fuertemente, pero al final pude conciliar el sueño. Ya en la madrugada se levantó mi cuñada diciendo que en la ventana del porche había un animal observándonos. Era algo demasiado extraño. Parecía ser un toro con cuernos y unos ojos rojos que bufaba pago grisáceo. Después de eso, nadie pudo dormir esa noche. La verdad estaba tan asustada que lo único que quería era que amaneciera. Ya en la mañana llegó mi mamá por mí y curiosamente me comentó que mi padre se había enfermado del estómago, justamente en el momento en el cual me habían asustado. La verdad fue muy raro y me preguntaba qué o qué fue lo que había ocurrido. Y resulta que a mi cuñada le tenía mucha envidia y le habían hecho brujería, ya que no quería que fuera feliz con mi hermano. Había sido una mujer que tenía embrujado a mi hermano y a mi cuñada...